0: Приветствую! Давно у нас не было спецвыпусков. Сегодня речь пойдет об эпохе Возрождения. Мы затронем основные этапы, а также некоторых влиятельных деятелей. Итак, что же такое Возрождение? И что возрождается? Возрождение или Ренессанс, имеющее значение эпоха в истории и культуры Европы, пришла на смену средним векам и предшествовала просвещению, Приходится в Италии на начало 14, во в Европе с 15-16 веков на последнюю четверть 16 века, и в некоторых случаях первые десятилетия 17. Отличительная черта эпохи Возрождения светский характер культуры, ее гуманизм и антропоцентризм. То есть, интерес в первую очередь к человеку и его деятельности, расцветает интерес к античной культуре. Происходит как бы ее возрождение. Собственно, так и появляется термин. Основные этапы – это прото проторенессанс, раннее возрождение, высокое и позднее. прото Проторенессанс тесно связан со средневековьем, с романскими, готическими и византийскими традициями. Этот период явился подготовкой возрождения. Он делится на два подпериода – до смерти Джота Ди и после. Важнейшие открытия и ярчайшие мастера живут и работают в первый период. Второй отрезок связан с эпидемией чумы, обрушившейся на Италию. В конце 13 века во Флоренции возводится главное храмовое сооружение Собор Санта-Мария дель Фьоре. Автором был Арнольфо Ди Камбио. Затем работу продолжил Джота, спроектировавший компанию у флорентийского собора. Джотто ди Бандон. Или просто Джота. Жил около 1267 по 1337 годы. Итальянский художник и архитектор прото-ренессанса. Одна из ключевых фигур в истории западного искусства. Преодолев византийскую иконописную традицию, стал подлинным основателем итальянской школы живописи. Разработал абсолютно новый подход к изображению пространства. Работами джота вдохновлялись Леонардо да Винчи, Рафаэль Микеланджело. Джованни Пизано живший около 1250 по 1315 года. Итальянский скульптор и архитектор. Сын и ученик Никола Пизано Один из деятелей прото-ренессанса. Он стал гораздо более известным скульптором, чем его отец. Стиль Джованни Пизана отличается большой свободой и динамичностью. Он показывает фигуры в движении и использует различные средства драматизации. Его скульптурам присущие резкие повороты и угловатые очертания. Период так называемого раннего возрождения охватывает собой в Италии время с 1420 по 1500 года. В течение этих 80 лет искусство еще не вполне отрешается от преданий недавнего прошлого, но пробует примешивать к ним элементы, заимствованные из классической древности. Лишь впоследствии и только мало-помалу под влиянием все сильнее и сильнее изменяющиеся условий жизни и культуры, художники совершенно бросают средневековые основы и смело пользуются образцами античного искусства, как в общей концепции своих произведений, так и в их деталях. Тогда как искусство в Италии уже решительно шло по пути подражания классической древности, в других странах оно долго держалось традицией готического стиля. К северу от Альп, а также в Испании, возрождение наступает только в конце 15-го столетия и его ранний период длится приблизительно до середины следующего века. Филиппо Брунеллески. Года жизни 1377-1446. Был одним из величайших итальянских зодчих 15-го столетия. Флорентийский архитектор, скульптор, ученый, инженер Брунеллески работал во Флоренции в первой половине 15-го века, период раннего возрождения. Он возвел во Флоренции целый ряд зданий, придавших архитектуре принципиально новый импульс. Наиболее значимые постройки — перестройка церкви сан лоренца ставшей семейным храмом Медичи, воспитательный дом — воспитали Дельи и Начанти, церковь Санто Спирита, капелла семейства Пацы во дворе францисканского монастыря Санта-Крочи и ряд других значительных и замечательных зданий Ренессансной Флоренции. Брунеллески стал одним из отцов раннего возрождения, наряду с живописцем Мазачо и скульптором Донателло. Три флорентийских гения открыли новую эпоху в архитектуре и изобразительном искусстве. Итальянский художник раннего ренессанса Томмазо Десерджованни де Гвиди Мазачо появился на свет 21 декабря 1401 года в семье нотариуса Сан-Джованни Вальдарно. Своё прозвище Мазачо, то есть неловкий, получил за рассеянность и невнимание к событиям, происходящих вокруг существующей жизни. Трудился, зачастую вместе с Мазолино де Паникале, во Флоренции, а также в Пизе и Риме, один из основателей флорентийской школы и ренессансных традиций, реформатор, живописи и квадрочентов. мазачо продолжил художественное искание Джотто, придавая изображениям диковинную раньше жизненную правдивость. Уже одни из первых дел живописца отмечались энергичной светотеневой лепкой, острым чувством пластической трехмерности фигур, рвением к монументализации и обобщению форм. Скончался Мазачо в 1428 году, третий период возрождения, время самого пышного развития его стиля, принято называть высоким возрождением. Он простирается в Италии приблизительно с 1500 по 1527 год. В это время центр влияния итальянского искусства из Флоренции перемещается в Рим. Благодаря вступлению на папский престол Юлия II, человека честолюбивого, смелого, предприимчивого, привлекшего к своему двору лучших художников Италии, занимавшего их многочисленными и важными работами и дававшего собой другим пример любви к художеству. Леонардо Тиссер Пьеро да Винчи, 1452-1519. Итальянский художник, живописец, скульптор, архитектор и ученый, изобретатель, писатель, музыкант. Один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример универсального человека. Микеланджело Буанароть. Великий итальянский деятель искусства, гениальный скульптор, архитектор, живописец, знаменитый представитель эпохи Высокого Возрождения. Он был первым скульптором, который хорошо разбирался в анатомии человека. И для изображения человеческого тела в виде скульптур Работал с твердым материалом, мрамором. У да Винчи наиболее известное произведение, как мы знаем, Мона Лиза, у Микеланджело – статуя Давида. Позднее возрождение в Италии охватывает период с 1530 по 1590 и 1620-е годы. Искусство и культура этого времени настолько разнообразны по своим проявлениям, что сводить их к одному знаменателю можно только с большой долей условности Мировоззренческие противоречия и общие ощущения кризиса вылились во Флоренции в нервное искусство надуманных цветов и изломанных линий – маньеризм. У художественных традиций Венеции была собственная логика развития – до конца 1570-х. Там работали Тициан и чье творчество имело мало общего с кризисным явлением в искусстве Флоренции и Рима. Великий итальянский живописец эпохи Возрождения Паоло Кальяри «Годы жизни 1528-1588», известный под именем Паоло Веронезе, Родился в Вероне в семье каменотеса Габриэля Карриаре. С 1542 по 1444 мальчик находился в обучении у художника Антонио Бодиле. В 1553 году художник перебрался в Венецию. Его первой значительной работой становится картина «Святое собеседование» для церкви Сан-Франческо де Лавини. После 1570 года по заказу рядом монастыре Веронеза написал серию картин на тему пиры. Веронезе было предписано исправить картину, но... Все исправления свелись лишь к добавлению цитаты из Евангелия, размещенной в верхней части холста. После этого картина получила новое название. «Пир в доме Левия». Умер Пауло Веронезе 19 апреля 1588 года. «Бенвенута Челлини» 1500-1571. Итальянский скульптор, ювелир, писатель. Работал во Флоренции, Пизии, Болонии, Венеции и Риме. В Париже и Фонтебло при дворе Франциска I. Один из известнейших мастеров маньеризма. Челлини в своих виртуозных, скульптурных и ювелирных произведениях изображал изящные, преувеличенные, вытянутые фигуры, часто в сложных поворотах, например, «Салонка короля Франциска I», «Распятие, мрамор, 1562», «Церковь Искариала, Испания». Смело решал проблемы абсолютно круглой скульптуры. Один из главных героев — романа Александра Дима Отца, Асканио. В эпоху Возрождения наступил невиданный ранее расцвет искусства, который возник в виде отблеска классической древности в стиле ампир. На основе культуры Ренессанса возникло множество стилистических ответвлений. Появились новые произведения искусства в области живописи, архитектуры и скульптуры. Как пример, комната в скандинавском стиле, где за основу взяты светлые тона мрачной Скандинавии. Или же стиль Прованс, получивший широкое применение в Америке. Итак, дорогие друзья, мой выпуск несет исключительно ознакомительный характер. Буду очень рад, если кого-то как-то заинтересовал к дальнейшему изучению темы. Ознакомьтесь с художниками получше, с другими деятелями искусства. Посмотрите их выдающиеся работы. Ну, а я пока с вами прощаюсь. Спасибо, что дослушали до этого момента. Услышимся в следующем аудиоблоге.